0: Hello， 大家好，这里是 FM 幺二八七四八主游两一的频道，我是主游两一，感谢你的收听
1: 。我看过你手里拿着的，常常看的，好想让你变得有
0: 。一个礼拜，终于如约而至的跟大家见面了，还好还好没跳票哟。
1: 一点，如果可能，以后变成我。
0: 上周你过得好吗？反正我是普普通通了，被各种别人的事情给烦躁，实在是受不了了。但是不重要
1: 。今天
0: 如上周所说，开一个大坑，跟大家聊聊我最近在念的那一本世界观。前几章的内容真的太难太难了，反正我花了很久的时间，一个字一个字的才把它抠出来，所以。后面中间我目前念到的这一段还比较易懂，但是我不知道后面会不会这样，所以这个大坑也许会比较断断续续吧。如果你喜欢我的节目内容的话，请点击订阅按钮。如果你有什么想跟我说的，或者想跟我讨论的，甚至不同意我的地方的，请在节目下面留言，我会一条一条认真看的。当然，如果你的评论够独特，我会在下一期单独拿出来跟大家分享。欢迎回来，这里是 FM 幺二八七四八，主1点1的频道，我是主1点1感谢你的等待
1: 。
0: 说到世界观，我相信这个词，跟大家来讲一点也不陌生。但是却又那么的陌生，因为它总和两个词联系在一起，一个是人生观，一个是价值观。那我就问了，那你的世界观是什么呢？具体一点。其实，在我的生活当中。我问到这个问题之后，很多人都没有办法回答上来，或者说他们的回答有一点答非所问。借用薛兆丰老师的《经济学原理》的那句话来讲。就是世界观，就是你观察世界的方式。同理可推出，人生观是你观察人生的方式，价值观是你观察价值的方式。它是一个动词，或者说它是一个形容词吧？你用什么样的方法去观察你的？这个世界，观察你的人生，观察这个社会价值所在。所以，为了方便让大家更好的理解，我会从上一个上一个比较主流的世界观，到现在最主流的世界观来跟大家做对比。你就会比较明白什么叫做世界观
1: 了
0: 。上一个世界的世界观是延续了很多年，在公元六百年一直到九十年代，上世纪九十年代末期、中期、前期吧，我们都还在。19世纪，我们都还在用的是亚里士多德的世界观，大家一听，好好好多错误的东西，对吧？但是你们要相信，一个世界观它能影响整个西方来说这么长的时间，它虽然有很多的错误，但是它却并不幼稚。亚里士多德的世界观最中心的地方，就是地球是宇宙的中心。这个你一听觉得很好笑、啊，那我们娓娓道来。假如你是一个什么都不知道的小白，或者你是一个活在那个年代的人，我们慢慢来理解一下，什么叫做亚里士多德的世界观。好，我们从最中心开始，地球是世界的中心，然后这个世界分为几大元素，金木水火土，然后还分为月上区域和月下区，我们一点点来好了。土元素是。因为有,有重力嘛，所以我们这样，我们从经验事实来看，经验事实的意思就是，我看见了什么，它就应该是这个样子的。土和水，水在土上面漂浮着，然后即便它会搅浑了之后，经过沉淀，土也是沉沉在最下面的。千千万万的事物在这个地球上，它都是最后会归为到地球上，也就是我们的土地。所以土元素是这个世界最重要的一个中心元素素，所有的物体都会朝着地球这个方向聚集，所以地球是世界的中心。然后之后是水元素了，因为水在树的是在那个，呃。土的上面嘛，它会漂浮；然后木头呢，木头它是漂浮在水的上面的，所以它要差一截。金在水的下面，土的上面，然后最后火，它的方向是往上，火焰是往上窜的嘛，所以火元素是逃离地球中心的。这就是五大元素的基本性质，在亚里士多德的世界观里面。所以这个时候，你的脑海里面就会有一张拼图。这个拼图是什么样的呢？中间的核心部分就是，地球是世界的中心，然后慢慢的把宇宙的中心，然后慢慢的把金木水火土的这个拼图挂上去。然后呢，月球它分为月上区域和月下区域。月上区域是有一个很完美的区域。然后火元素的。中心就是往月上区域而移动的，然后月下区域就是我们人类所在的区域，它是属于一个不完美的区域，然后每天太阳绕着和月球还有各种星星都绕着地球这样的旋转。然后我们现在人比较接受的世界观，大多数人接受的世界观是后来牛顿的世界观，因为我们人类发明了望远镜，才发现原来世界不是宇宙的，呃，地球不是宇宙的中心。牛顿取代了亚里士多德的世界观，他的核心理论是地球是沿自己有一个轴心去自转，这个大家都知道了，转一圈24小时。然后他们不是以圆形的姿态去旋转的，而是以椭圆的方式去旋转。然后宇宙当中有很多元素，其实。很多的元素，包括地球也好，其实你到火星上也一样，你会发现，在地球上能找到的所有元素跟火星的元素是一样的，种类是一样，只是说每个星球的元素含量不同。也许在火星含量比较多的元素，只是地球的微量元素。所以在宇宙里面，你发现不了比较什么超。星星的元素
1: ，
0: 然后就有了我们牛顿的第一定律、第二定律、第三定律。根据牛顿的三大定律，我们得出了每一个星球它是具有重力的，也就是说，我们在这个星球的范围内，我们会受到吸引，它是一种力。最后呢，现在可能大家很多人不知道，在。一百年左右吧。其实，爱因斯坦的世界观正在逐步的取代牛顿的世界观，因为据爱因斯坦的相对论介绍，其实我们的空间它是一种物质。我们比如说一个星球，它足够大，它就像一张网，空间像一张网一样的。然后我把这张网撑开。然后所有的物体都会，你想一想啊，一个网撑开，或者说它一个很重的东西在一个有弹性的网里面，然后是不是所有的东西都会，你把它丢扔进去之后，它就会这样绕着它绕着它绕着它，然后慢慢的旋转，然后它的一个方向一定不是一个整圆，所以这就是。今天要跟大家简单介绍的世界观，反正我虽然看起来好像我说的比较简单，但是其实我在理解这一段的时候，其实还蛮费力的。后面的内容就更加费力了，比如说经验事实和归纳性总结事实，今天大家大概的说一下。经验事实就比如说一支笔放在了你的面前桌上，你看见了这支笔。然后你得出了一个结论，这里有一支笔。好，如果我把这支笔放进了我的柜子里，盖上，我没有看见这支笔，但是我知道柜子里有一支笔。虽然结果是一样，但是他们推论出来有这支笔的
1: 方式是完全不同的。
0: 作为一个文科生，去了解这么高深的物理含义或者说科学哲学的东西的时候，确实是很费脑子的一件事情啊！光这个经验事实和概念性事实，我就要想半天。呃，粗略讲一下，经验事实很明白了，刚才就是那支笔了。然后概念性事实，就是说我得出了一个结论，或者说我预测了一个结论，我要看它是否。是对的，我的方法没有在现有情况下可以用试验做到，用经验的方法去做，那我只有用我的理论去跟这个当下的世界观去对，或者说去拼接。如果能拼得上这一张拼图，那我的东理论在现有的世界观上就是正确的；没有办法拼接上，那我的世界观也许或者说我的这个结论就是错误的。世界观是一个很复杂的东西。当然，我们现在整个地球上，只要念过书、崇尚科学的人，几乎核心部分都是一样的。我们不可能说地球是宇宙的中心，但是世界观的魅力就在这越是边缘的东西，越有可能跟它不一样。然后，边缘的东西去改变是一件很容易的事情，因为它不会影响到你的整个拼图的改变。但是如果核心部分，或者说离核心部分越近的地方发生了改变，那你的世界观的整幅拼图就会发生翻天覆地的变化。然后我觉得这个是一个非常非常有趣的，怎么说呢？推导到人生观也好，价值观也好，真的是一个既有趣又有用的一个理论吧。你的世界观或者说你的人生观、价值观是什么呢？有没有比较有趣的分支部分呢？如果有，请来跟我分享，在我的节目下面评论，我会一条一条认真看的。如果你喜欢我的分享内容的话，请点击订阅按钮。好了，今天的分享就是这些，感谢你的收听，我们下周
1: 见。